0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hallo lieve luisteraars, leuk dat je weer luistert. Ondanks mijn belofte dat ik vijf dagen in de week zou podcasten, heb ik dat deze week wederom gebroken. Uh, Afgelopen maandag is er één online gekomen en als je deze beluistert, deze staat daar op vrijdag op. En dat heeft alles te maken met onze reis. We zijn iets eerder teruggekomen uit Kroatië vanwege de slechte weersvoorspellingen. Nou, en die kwamen ook behoorlijk uit en ook in de omringende landen. En wij hebben best flinke, flink doorgereden, pittige dagen gehad. En nou ja, eenmaal thuis dan is het ook gelijk, ja dan wil je uitpakken en er kwamen ook nog van allerlei andere dingen. Want onze cv-ketel die werkt niet meer goed, dus er moest ook gelijk uh, iets mee gebeuren. Dus er kwam een heleboel tegelijkertijd en ik heb het mezelf gewoon gegund om te proberen, ondanks alle hectiek van het uitpakken en alles wat er nog extra speelde, zo relaxed mogelijk te blijven. En daardoor heb ik ervoor gekozen om deze week de podcast even op een uh, laag pitje te zetten. En dat heeft er ook mee te maken dat, we, doordat we nu eerder thuis zijn gekomen, we ook deze week nog samen zijn. Dus kunnen we ook gelijk samen alles aanpakken en uh, opruimen en schoonmaken. En dat ja, vooruitzicht vind ik eigenlijk wel heel erg fijn, dus daarom maak ik daar ook zo volledig gebruik van. Want dat betekent dat ik volgende week, zodra mijn man weer aan het werk gaat, ik ook weer echt alle tijd voor de kinderen kan nemen overdag. ...naast de gebruikelijke huishoudelijke dingen... ...maar dan heb ik geen extra werk meer van een caravan schoonmaken... ...en extra wassen draaien enzovoort. Dus dat is even de achtergrond waarom ik drie dagen geen podcast online heb gezet... ...en ook helemaal niet heb opgenomen. Maar vandaag was ik eigenlijk wel even toe aan een rondje lopen... ...en ik dacht, uh, nou, ik heb eigenlijk ook zin om gewoon een nieuwe podcast op te nemen... ...dus uh, ik combineer het mooi allebei eventjes... Dus ik zit weer op mijn vertrouwde bankje. Alsof je nooit weg bent geweest. Maar uh, waar ik het vandaag met je over wil hebben is motivatie bij je hoogbegaafde kind. Ik krijg regelmatig horen van ouders: ja, maar mijn kind is echt nergens gemotiveerd voor. Mijn kind zet nergens in door. Als het me moeilijk wordt, dan haakt het direct af. Wat moet ik hiermee? Nou, laten we. Ik hou er altijd van om om helemaal in het begin te beginnen, uh, zodat het overzichtelijk wordt. En daarbij hoort de uitleg uh, van de twee soorten motivatie die er zijn. Je hebt namelijk intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is motivatie die vanuit het kind zelf komt. Helemaal vanzelf, zonder stimulans vanuit de omgeving of een bepaalde omgeving gecreëerd... waardoor het kind het gevoel heeft van... nou laat ik dat dan eens oppakken. Dus echt die drijf die het van binnenuit heeft. De drijf die je ook bij jonge kinderen ziet... zodra ze willen leren kruipen, zitten, lopen. Daar is niks van... niks komt vanuit de omgeving... maar alles komt vanuit het kind zelf. Als je al zulke jonge kinderen wil... Uh, motiveren, dan zal het je niet eens lukken, want door het beperkte taalbegrip wat ze hebben, zullen ze niet begrijpen uh, ja, wat jij doet om, het te, om hen te motiveren. Dus het is, gaat echt om die, om die drijf van binnenuit om iets te willen leren, zich te willen ontwikkelen. Daartegenover staat extrinsieke motivatie. En extrinsieke motivatie is de motivatie die niet vanuit jezelf komt, dus het ook niet vanuit het kind zelf komt, maar komt omdat de omgeving dat stimuleert. De omgeving, de mensen in de omgeving van het kind, ja, die zetten bepaald iets neer. Het kan bewust of onbewust zijn, met een beloning. Maar het. De stimulans zit vanuit de omgeving. Wordt gecreëerd door de omgeving. Een mooi voorbeeld van, van mezelf daarin is toen mijn man gitaar ging spelen. En hij tegen mij zei, joh Eveline leuk, doe met me mee. He, ga me samen met me oefenen. Dan hebben we lekker een tijdje, he, moment voor ons samen. Zijn we samen bezig. Um, en dan leer je ook gelijk gitaar spelen. En ik dacht, oh ja, prima, leuk. Maar ik was gemotiveerd voor de tijd die we dan samen zouden hebben. Ik was niet gemotiveerd voor het gitaarspelen zelf. En doordat ik niet gemotiveerd was voor het gitaarspelen zelf, vond ik het leuk om te doen zolang het me relatief makkelijk afging. Waarom ik niet te veel moeite hoefde te doen, waarin ik niet te veel het gevoel had van dit lukt me niet, dat moet ik nog een aantal keer proberen. En zodra ik op dat punt kwam waarin het me niet meer makkelijk afging, haakte ik af. En dat was puur en alleen omdat ik niet de drijf zelf had. Ik had niet de motivatie zelf om echt te willen gitaar spelen. De enige motivatie die ik had om gitaar te spelen, was eigenlijk gecreëerd uh, door mijn man dat we dan een moment samen hadden. Dat was niet voldoende voor mij om door te zetten bij het gitaar leren spelen. En er is helemaal niks mis mee. Het is gewoon niet waar mijn hart ligt. Weet je, ik heb het geprobeerd, maar ik wist eigenlijk van tevoren al, maar helemaal nadat ik het geprobeerd heb. Weet je, daar ligt mijn hart niet. Daar, daar wil ik niet mijn tijd, mijn energie in steken. Daarentegen heb ik heel veel andere dingen waar ik wel echt intrinsiek Gemotiveerd ben. Bijvoorbeeld het opnemen van deze podcast. Toen ik in mei begon met deze podcast opnemen, toen had ik met regelmaat dat ik uh, stil viel. Dat ik niet meer, na een paar minuten, niet meer wist wat ik nou eigenlijk aan het vertellen was, of wat ik wilde vertellen of waar ik naartoe wilde in mijn verhaal. Ik uh, ik blokkeerde en ik uh, zette hem dus ook heel vaak stil of ik liet stiltes vallen die ik er uh, later met editen uitknipte. Maar ik had en ik heb zo'n motivatie om andere ouders te inspireren en te motiveren en en mijn kennis en ervaringen over te brengen aan hen, zodat het ook voor hen makkelijker wordt in de opvoeding met hun hoogbegaafde kinderen, dat ik doorgezet heb. Ik vond het ook leuk, ik vond het ook leuk om te leren, ik ik kon het ook van mezelf accepteren dat het nog niet direct lukte. De keer daarna had ik ervan geleerd en probeerde ik wat ik geleerd had weer in te zetten. Dus door die enorme intrinsieke motivatie die ik ik had, die ik heb voor deze podcast, heb ik doorgezet. En ik merk aan mezelf nu ook dat het me veel makkelijker afgaat. Ik laat niet meer zo vaak stiltes vallen, ik edit ze er sowieso niet meer uit. Dus ik groei en ik ontwikkel me. Maar die groei en die ontwikkeling kan ik zelf alleen maar doormaken op de momenten en met met de dingen waarin ik die enorme drijf, die motivatie vanuit mezelf ervoor heb. Uh, Omgevingsmotivatie, dus die extrinsieke motivatie, de motivatie die vanaf buiten komt, daar kan ik niks mee. Dat motiveert mij niet of niet voldoende om door te zetten op het moment dat het echt daadwerkelijk moeilijk is. En zo werkt het ook met jouw kind. Op het moment dat jouw kind heel erg gemotiveerd is, zal je zien dat het ook gaat doorzetten. Dat het probeert, dat het zich niet zo snel opgeeft, dat het door wil gaan met iets wat lastig is. En nou hoor ik echt wel eens ouders zeggen, ja maar dat... Dat geldt misschien voor alle andere kinderen, maar niet voor mijn kind. Want mijn kind heeft echt 0,00 motivatie. Er ook maar ergens voor. En ik snap dat dat gezegd wordt, want zo lijkt het oogenschijnlijk ook. Want het kind laat ook weinig tot niks zien. Maar ik geloof dat er in ieder kind van nature motivatie zit. Anders zouden ze nooit hebben leren lopen, nooit hebben leren kruipen, nooit hebben leren praten. Die motivatie zit al in henzelf. Het is alleen in slaap gevallen. Of het is weggeëpt. En dat wil niet zeggen dat het er niet in zit. Dus nogmaals, ik probeer duidelijk te maken dat... Ieder kind zit motivatie. Zit intrinsieke motivatie. En hoe kan het nou dat het bij jouw kind momenteel niet meer zichtbaar is? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar een van de mogelijke oorzaken... Zo heb ik het zelf in ieder geval ervaren vanaf het moment dat mijn kinderen naar school gingen. Vanaf het moment... Bij bijvoorbeeld de derde zag ik het al heel erg in de peuterspeelzaal ook gebeuren. Ze moesten zoveel andere dingen en vaak op een uh, dusdanig laag niveau. Dus niet passend bij waar het kind zelf mee bezig was. Dat het in slaap gesukkeld is. Um, een voorbeeld hiervan is dat als jouw kind naar de Peuterspeelzaal gaat of naar het kinderdagverblijf en het kan al uh, tellen tot nou, 50 of tot 100 en ze gaan daar tot 10 oefenen, ja, dan wordt het kind wordt niet gestimuleerd in zijn eigen motivatie om een stapje verder te zetten. Dus heel veel kinderen. Hoogbegaafde kinderen die op school niet voldoende de uitdaging krijgen, niet, dat het niet levelt bij uh, uh, waar zij in hun ontwikkeling zitten, die uh, sukkelen in slaap. Daarnaast heb je ook nog te maken met kinderen, ook hoogbegaafde kinderen, die voor één of meerdere schoolse vakkenactiviteiten niet die intrinsieke motivatie hebben. Die motivatie ligt op een heleboel andere gebieden. Als jouw kind veel meer de drijvende motivatie heeft om met zijn handen bezig te zijn, ja, dan is het leren rekenen en het, en het taal is een moeten op school. Dat wordt uh, gestimuleerd vanuit die extrinsieke motivatie. En als je met het een of het andere te maken hebt bij je kind, of of je hebt misschien wel met beide te maken met jouw kind, dan kan het zomaar zijn dat het net lijkt alsof jouw kind nergens voor gemotiveerd is. Maar dat is niet zo, want jouw kind heeft ergens een draai voor, heeft ergens die intrinsieke motivatie voor. Alleen het is niet zo heel duidelijk zichtbaar. Het is niet zo heel duidelijk zichtbaar in de schoolse situatie en of in de thuissituatie. Maar die die motivatie, ergens voor gemotiveerd zijn, is er altijd. En dan is het aan jou als ouder om te kijken waar dat hem dan wel in zit. En als een kind heel ver weg is gezakt en heel veel stress heeft gehad en misschien zelfs heel... Er getraumatiseerd is. Dan zal je dat in vele malen kleinere dingen moeten gaan zoeken. Dat die motivatie er nog steeds is. Dan bij kinderen die, uh, ja, die minder beschadigd zijn. Of die minder, uh, uh, dat minder kwijt zijn geraakt. Minder stress hebben. Daarbij is het toch veel vaker nog makkelijker te zien in de... In de thuissituatie. Zo hebben wij bijvoorbeeld met onze derde, uh, die ik heel lang niet gemotiveerd voor dingen heb gezien. Ik denk dat de laatste keer is geweest toen hij moest leren lopen. Dat deed hij trouwens ook pas op een heel laat moment. Uh, maar toen hij eindelijk dat echt wilde, toen ging het ook vrij vlot heel snel. Um, Maar hij raakte dat eigenlijk al al vrij vlot kwijt. Ik zag het eigenlijk heel weinig nog. En op het moment dat wij uh, in de coronatijd thuis kwamen te zitten... en uh, voor de luisteraars die ons verhaal daarin niet kennen... Uh, zoals ieder kind kwamen ook onze kinderen natuurlijk in de coronatijd thuis te zitten. Maar wij hebben toen uiteindelijk besloten om uh, na de coronatijd ze niet meer opnieuw naar school te doen. Maar uh, thuisonderwijs te gaan bieden in combinatie met reizen. En toen zijn wij ook naar het buitenland vertrokken. Hebben we een half jaar in Zweden. Gewoon tenminste, ik ben met de kinderen in Zweden gaan wonen. En langzaamaan daar, toen toen we gezetteld waren en en de rust in ons gezin echt heel groot was, zag ik weer die motivatie. Ik ik kon het op dat moment ook weer zien. Er was ook weer voor mij ruimte om het te zien. Dat gejak en gejaag van alle alle daagse dingen die die verdwenen. Uh, Ik kon het weer zien en hij had ook weer de rust. En we stonden in de keuken. Hij was mij aan het helpen met broodbakken. En hij had een papiertje, volgens mij, van het gist wat we gebruikt hadden. En hij was bezig om dat papiertje opgefrommeld ergens in te gooien. En dat lukte niet. En hij bleef maar gaan. En hij bleef het papiertje maar oprapen. Weer teruglopen, weer gooien. En nou, Heel lang heeft dat geduurd. Hij is heel lang daarmee bezig gebleven... Tot dat uiteindelijk dat papiertje zat in hetgene waar die het in wilde gooien. Ik weet zelf niet eens meer waar dat in was. Maar voor mij was dat het moment waarop ik dacht. Ja, maar zie je wel. Jij bent, die motivatie zit echt nog in jou. Jij bent echt wel ergens voor gemotiveerd. Maar jij bent niet gemotiveerd voor de dingen die ze op de peuterspeelzaal van je vroegen. Of op het kinderdagverblijf van je vroegen. Of die ik heel vaak van jou vroeg, hè? Uh, afdrogen, je eigen vlees snijden. Uh, daar had hij allemaal niet zo'n motivatie voor. Dat was ik die hem daarvoor motiveerde. Omdat ik het belangrijk vond dat hij dat deed. Maar niet omdat die motivatie vanuit hemzelf kwam. Maar dat wilde niet zeggen dat hij nergens voor gemotiveerd was. Want hij was wel degelijk ergens voor gemotiveerd. En al was het maar voor het propje ergens in te gooien dat na tegkeer oefenen uiteindelijk lukte. Maar het voor mij illustreerde dat zo erg dat de motivatie voor bepaalde dingen echt in het kind zit en dat dat niet verdwijnt. Um, alleen dat wij het heel vaak niet zien of wij denken dat het kind ergens niet gemotiveerd voor is. Omdat we het willen motiveren voor zaken waarin het niet intrinsiek gemotiveerd voor is. Waarin de motivatie... ...van buitenaf komt. En dan zeggen wij heel snel met elkaar... ...ja, zie je wel, dit kind heeft totaal nergens motivatie voor. Het is niet gemotiveerd. Het valt niet te motiveren. En de les die ik er in ieder geval... toen tijd uit heb gehaald, uit dit voorval... Um, ...wat me heel erg is bijgebleven, is dat... ...een kind pas echt zijn motivatie zal laten zien... Als het ergens intrinsiek gemotiveerd voor is. En elk kind heeft dat. Echt elk kind heeft dat. Het is niet weg. Een kind wordt geboren um, met die motivatie. En die verdwijnt niet. Het sneeuwt alleen onder. Of het valt in slaap. Of uh, wij kunnen het als ouder of als leerkrachten niet meer zien. Omdat we ons richten op de verkeerde dingen. Maar het is Echt niet zo dat je kind alles kwijt is. Maar wat nou als het in slaap gesukkeld is? Of de, de, het kind zoveel stress heeft. Of, of niet, zelf niet meer weet wat het leuk vindt. Hoe zorg je dan weer dat je kind gemotiveerd gaat raken? Nou dat is gaan zitten... Niet meer zelf blijven stimuleren. Niet meer blijven pushen. Want het blijft dan jouw motivatie. En het komt niet vanuit het kind zelf. Dus ga zitten. En wacht af. Geef het kind de tijd. En het ene kind heeft heel veel tijd nodig. Het andere kind veel minder tijd. Maar ga wachten en kijken. En observeer. En dan zal je zien. Dat het kind daadwerkelijk wel ergens voor gemotiveerd is. Weet je. Ik spreek hier met regelmaat met ouders over. En als ik doorvraag bij ze... en het breder trek... dan weten ze eigenlijk... altijd wel iets te vinden... waar het kind wel voor gemotiveerd is. Dat kan zijn in sporten. Dat kan zijn in, in knutselactiviteiten. Dat kan zijn iets... met iets onder de knie krijgen. Al is het maar met gamen. Als je kind daarin wel de motivatie heeft en doorzet en en niet direct opgeeft, dan is dat jouw bewijs dat je kind wel degelijk ergens gemotiveerd voor kan zijn. En hoe langer het kind onder druk heeft gestaan, gestrest is geweest, heel veel heeft moeten doen waardoor het... uh, ja, wat niet uit zichzelf kwam en het dus heel erg kwijt is ga ik, Daarvoor zal je meer moeite moeten doen om het te ontdekken. Maar ja, ik blijf het maar herhalen, omdat ik echt hoop dat die boodschap overkomt. Jouw kind is ten alle tijden gemotiveerd. Maar ga achterover zitten, ga kijken, ga, ga je kind goed observeren en, en, en je gaat het vinden. En vanuit die motivatie uh, kan je de volgende stap gaan zetten. Want uh, heel vaak gelinkt aan mijn kind is niet gemotiveerd, hoor ik ook heel vaak de zin. Want het zet niet door wanneer het moeilijk wordt. Maar het leren doorzetten wanneer iets moeilijk wordt, is vele malen makkelijker om dat te begeleiden en te stimuleren. En voor je kind om ook die, die daadwerkelijke stap te zetten... Op het moment dat die, die motivatie van binnenuit komt. Voor onszelf um, uh, vind ik altijd het voorbeeld van onze dochter, onze oudste dochter, heel heel treffend. Um, zij is vlak voordat wij naar. Um, Zweden gingen, dus en zij is de enige die in de coronatijd nog wel naar school is gegaan, want zij wilde heel graag de overstap naar de middelbare school maken. En um, dat hebben wij haar ook. die kans hebben wij haar ook gegeven. Um, zij is daar in aanraking gekomen met Engels. En van kleins af aan heeft zij al een enorme talenknobbel. Uh, dat gaat haar heel erg makkelijk af en ze vindt het ook heel erg leuk om te doen. En toen we uiteindelijk besloten uh, uh, naar Zweden te gaan, heeft zij er ook voor gekozen om, uh, om niet meer uh, naar de middelbare school te gaan en met mij mee te gaan naar Zweden. En zij uh, is toen zelfstandig verder gegaan met uh, de Engelse boeken die zij nog wel had van school. En uh, heeft ze geprobeerd zichzelf... Uh, Uh, ...verder te stimuleren in in, in het Engels. Met het aanleren van die Engelse taal. En op een gegeven moment zag ik dat een beetje afnemen. De motivatie die die verdween een beetje. En ik ik heb haar geprobeerd door dat dat vuurtje weer aan te wakkeren. Door te zeggen van joh luister eens, is het niet een idee om wat Engelse boeken te gaan lezen... onze dochter houdt enorm veel van lezen. Nou, hè, ze vond Engels leuk. Ik dacht, nou, dat is een mooie combinatie. En dat hield ze een beetje af. En later heeft ze dat ook wel naar mij benoemd. Van ja, ik vond het gewoon spannend want ik dacht dat ik het zelf niet kon. En ik heb dat een paar keer met haar, uh, tegen haar gezegd. En uh, haar geprobeerd te stimuleren om zelf dan een boek op te zoeken. En uh, ze, ze pakte dat eigenlijk niet op. En toen dacht ik, ja weet je, ik kan dit nu laten liggen, maar ik weet dat 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 Engels echt vanuit vanuit haar zelf kwam. Dat wilde zij heel graag goed onder de knie krijgen. Ze vond het leuk om te doen. Ik kan ook proberen haar door dat moeilijke punt heen te helpen. En ik heb uiteindelijk besloten om voor haar een boek op te zoeken. Een relatief makkelijk boek, waarvan ik dacht een beetje het genre waar ze wel van, 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 van hield. En ik ik heb dat voor haar opgezocht. En uh, wij wij hebben Kobo Plus abonnement. Dus dan is dat helemaal makkelijk. En gezorgd dat het op haar e-reader stond. En het aan haar gegeven. Zodat die stap van het opzoeken van een boek ze al niet hoefde te maken. Ze heeft toen een hele tijd uh, die e-reader niet aangeraakt. Totdat ik uiteindelijk een keer uh, met haar in gesprek ben gegaan. Van joh, Luister. Weet je, ik denk dat jij dat boek niet, niet pakt. Um, mede omdat ik denk dat je, dat je zelf denkt dat je dit niet kan. Um, maar ga het nou eens proberen. En op het moment dat je bezig bent en het is inderdaad te moeilijk. Dan gaan we op zoek naar een ander boek. Maar probeer het op zijn minst. He, geef jezelf de kans om, om, om het te proberen. Um, nou, uiteindelijk heeft ze het opgepakt en heeft ze het boek gelezen. En uh, zei ze, oh, maar dit was zo makkelijk. Dit, dit, het mag best wel een volgende keer een iets moeilijker boek zijn. Ze is toen ook... Um, films die ze ging kijken, um, is ze op Engelse ondertiteling gaan zetten. Of zelfs zonder ondertiteling. Dus dat, dat setje wat ik haar moest geven... Richting het lezen van de boeken was wat ze nodig had om die die motivatie die ze zelf voor het Engels had, weer weer verder leven in te blazen. En ik merkte ook, in tegenstelling tot tot andere momenten waarin ik uh, haar of andere kinderen wel eens heb geprobeerd te stimuleren tot dingen waar ze zelf niet voor gemotiveerd waren. Dat het motiveren van haar om dat Engelse boek te gaan lezen eigenlijk relatief heel makkelijk ging. Ik hoefde zelf niet zo ontzettend veel moeite te doen. En dat dus in tegenstelling tot, uh, tot het motiveren van bijvoorbeeld een van onze zonen tot om iets te gaan doen. Wat, ja, waar, ze zelf heel, waar hij jezelf helemaal niet voor gemotiveerd was. Dat is altijd, uh, tenminste zo ervaar ik dat dan, hangen, wurgen, nog een keer pushen. Uh, nou, hè? Het, 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 het gaat moeilijk, het is niet gezellig, het is... Uh, het kost mij heel veel energie en uiteindelijk levert het verhoudingsgewijs niet heel erg veel op. Um, dus v- even terug naar waar ik, waar, waarom ik het voorbeeld gaf. Op het moment dat je kind intrinsiek gemotiveerd is en je hebt iets gevonden waar, waar het echt die drijf voor heeft. Waar het, waar het zich in vast wil bijten, wat het leuk vindt, wat, wat ja, waar, de, waar de interesse echt ligt. Dan zal je ook merken dat dat setje geven wat ze soms nodig hebben op het moment dat als het moeilijk wordt. Dat ze de neiging hebben om op te geven. Dat dat setje wat je hoeft te geven niet zoveel moeite kost. Maar dat ze dat setje wel daadwerkelijk van je af en toe nodig hebben. Ook als ze met iets bezig zijn waar ze intrinsiek voor gemotiveerd zijn. Dat hebben ze wel degelijk. Even er doorheen gaan wanneer het moeilijk is. En daar, daar kunnen ze jou op dat moment heel goed bij gebruiken. Um, maar weet ook dat als het heel erg trekken aan je kind wordt. Uh, dat het toch misschien niet is waar je kind de draai voor heeft. Of niet meer de draai voor heeft. Of, en dat is nog iets anders. Of dat het echt op dat moment te moeilijk is voor hetgene uh, waar het kind aan toe is. En dan heb je kans dat als je het even laat liggen dat het een tijd later, een paar maanden later, een paar weken later. Het wel zover is dat het die stap kan maken. Uh, Maar dat was even een... uh, Iets iets erbuiten. Uh, Echt gericht op die motivatie. Het is niet zo dat als het kind intern gemotiveerd is. Dat het nooit van jou een zetje nodig heeft. Maar geef het zetje dan ook. En en probeer het dan ook dusdanig... De drempel voor het kind zo klein mogelijk te maken. om weer vanuit die eigen motivatie verder te kunnen. En die intrinsieke motivatie. is het startpunt om jouw kind te leren door te zetten. ook al wordt het moeilijk. Dat leren, het leren gaan door die leerkuil. voor dingen waar je kind niet voor gemotiveerd is, ja, heeft in mijn ogen geen nut. Het kind leert alleen maar van alles zoals het ernaar moet kijken. Ja, ik moet doorzetten als het moeilijk is. Ik moet door die leerkuil gaan. Ik mag niet opgeven. Uh, nou, hè? Al die, die standaardzinnetjes die ze aanleren, die weten ze dan met hun hoofd wel. Maar ze kunnen hem niet toepassen. En ze zullen pas leren door te zetten. <laughs> Hoi! Veel lekker aan de wandel? Het is prachtig weer. Het valt heerlijk mee. Geniet hè? Ja, inderdaad. Jij zit ook lekker. Ik zit heerlijk, ja. Even je er even ervan nemen. Ja, precies. Dan toe doen. Doei! doei. Um, maar dat is dus.. Als je wil dat je kind leert doorzetten op het moment dat het moeilijk wordt, maak dan gebruik van die interne motivatie. En ga alsjeblieft dat niet proberen je kind aan te leren op dingen waar het zelf helemaal niet voor gemotiveerd is. Want dan uh, is het trekken aan een doodpaard. Het is uh, je kind kunstjes leren, maar het, het gaat het niet van binnen echt voelen... Uh, Wat het is en hoe leuk het ook is als je doorzet op het moment dat iets moeilijk is... maar dat je daarna wel weer in de vingers krijgt. En als ik dan nog even terugkom bij mijn dochter. Uh, Ik had het er laatst met haar over van... Goh, vind je het dan niet leuk om een andere taal te leren? Dat Engels, dat... uh, Ja, je bent daar al zo ver in. En uh, uh, toen zei ze... Nee, nee, dat vind ik niet zo leuk. En toen heb ik wel even aangehaald... Ja, vind je het echt niet leuk... Of denk je dat je het niet kan, of dat je heel veel moeite voor moet doen? Um, want weet je nog, als je denkt dat het echt is omdat het te moeilijk is, of dat je denkt dat het niet kan, weet je nog dat je dat ook dacht toen ik zei van ga eens een Engels boek lezen? En ze keek me aan en haar ogen spraken boekdelen. Dat ze zoiets had van oh ja, dat klopt inderdaad, mama, wat je nu zegt. Um, want inmiddels leest ze niks anders meer dan Engelse boeken. Uh, en is ze zelfs zo gemotiveerd omdat de woorden die ze in de Engelse boeken niet kent of niet. Ze uh, dus kan ze vaak wel in de context begrijpen, maar niet het letterlijke vertaling van weet dat ze het zover is dat ze die in een schrift schrijft en gaat opzoeken in een woordenboek. Uh, dus ik zag dat dat wel een klik bij haar maakte. Dus ik maak ook daarnaast nog eens gebruik van de ervaringen daarvoor. En ik heb ook tegen haar gezegd, weet je, als je echt niet gemotiveerd bent om een andere taal te leren, hey prima. Maar als jij alleen maar denkt dat je het niet kan, denk dan elke keer even terug aan het moment dat je dacht dat je die Engelse boeken ook niet kon lezen. En kijk eens waar je nu staat. Nou, Ze heeft nog niet tegen mij gezegd dat ze een andere taal gaat leren. Maar ik zag wel dat, dat deze boodschap en het linken aan, um, aan en, en, en positieve ervaring van doorzetten wanneer je denkt dat het moeilijk is, haar wel iets heeft geleerd. Dus ik ben benieuwd, ik hou je op de hoogte als als de klik toch opeens komt om een andere taal te leren. Maar door die positieve ervaring, namelijk dat een kind vanuit die intrinsieke motivatie heeft geleerd om ook door te zetten met een beetje hulp van jou... Uh, heeft het ook ervaren hoe leuk het is, hoe hoe positief het kan zijn om even door te zetten als het moeilijk wordt. En en dat je je gaat groeien en gaat ontwikkelen door dingen te gaan doen die moeilijk zijn, maar die je uiteindelijk wel gaat kunnen. En dat is de les die je uiteindelijk je kind mee wil geven. Nou... Ik zit alweer een hele tijd te praten. Ik raak ook over dit. Oeh, 33 minuten. Over dit onderwerp ook echt niet uitgepraat. Want ik uh, zie dat hier. Uh, ja, dat het. Dat het voor heel veel kinderen zo belangrijk is. Uh, om die intrinsieke motivatie naar boven te halen. Dat ze daar zo ontzettend veel van kunnen leren en zoveel van kunnen groeien. Er zal vast nog, uh, nog een vervolg op deze podcast komen. Mocht je hier nou vragen over hebben, of mocht deze podcast nou nieuwe vragen hebben opgeleverd bij jezelf, stel ze me dan. Hè? Dat, uh, ik vind het leuk, ik uh, beantwoord ze graag. Uh, het kan mij ook weer stimuleren tot het maken van een nieuwe podcast. Uh, maar benader mij gerust. Geheel vrijblijvend, uh, laat het mij in ieder geval weten. Ik wens je voor vandaag weer een hele fijne dag. En ik spreek je snel weer. Ja, maandag weer, want... Uh... Maar dan staat er in ieder geval niet op. Fijne dag, goedje. Doei doei.